0: Dzień dobry. Głosy z pudła wracają po, ile to już? Trzymiesięcznej przerwie? No po wakacjach w każdym razie. Chciałbym was gorąco powitać, drodzy słuchacze. Ja jestem Kacper Konopiński, ze mną dzisiaj są... Max Dikty, Krzysztof Metelski. I wracamy do naszego formatu. Najlepsza audycja o grach planszowych. Dlaczego najlepsza, Maksiu? Bo jedyna. Bo jedyna, <śmiech> dokładnie. Pamiętamy. Pamiętamy, wszyscy pamiętamy. Więc zaczynamy od... Takiego stałego segmentu, który się już bardzo często u nas przewijał, czyli newsy z pudła prowadzone jak zwykle przez Maxa. Newsy z
1: pudła. zaczynamy, proszę Państwa. Może najpierw zacznę tak trochę newsem, ale od takiego pytania do Was, no bo zapewne wiecie 10 października, czyli to był poniedziałek, był Dzień Gier Planszowych. Czyli to jest taka, taka w sumie impreza promująca bardziej gry. Niektórzy ludzie myślą sobie, o będą promocje, ale zazwyczaj zbytnio nie ma. No i pytanie ode mnie, czy coś graliście tego dnia w sumie?
0: No I... mi się niestety nie zdarzyło. Ja chciałem bardzo. Miałem plany terraformację Marsa odpalić, wiadomo, ale to jest gierka No przynajmniej dwie godziny, a zazwyczaj trzy, cztery. Pójście na ryby zwyciężyło. Pójście, a, nie na grzyby, na na grzyby, na grzyby tak. Razem na grzyby. Byłem, wtedy, byłem wtedy z moją siostrą na grzybobraniu, Tak wybrałem to zamiast, zamiast granie w gry planszowe, więc nie to miałem okazji. To trochę cringe'owe, gościu, nie, nie, nie uważasz? Dobrze, nie, 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 nie grałeś w grzybobranie. No, nie grałem w Monopoli grzybobranie, nie. Całe szczęście. A ty, Krzysiu,
1: coś grałeś?
2: No nie, niestety nie grałem, dlatego, że nie było kompanii do grania. Z chęcią bym pograł, e, ale ogólnie to spędziłem ten dzień całkiem milutko, bo robiłem
1: tereny do gier bitewnych. Zrobiłem rzekę. Rzeka. Rzekę. No to w sumie Potok. wychodzi na to, że wszyscy nie graliśmy, bo ja też nie grałem. Grałem i chyba w piątek, i w sobotę, i w niedzielę, a jak już był dzięki oprojektowych, to czasu zabrakło. <głos> Więc tak trochę pechowo. No ale y, miejmy nadzieję, że może nasi słuchacze sobie pograli i jakoś pamiętali o tym dniu, żeby go tak no, celebrować. Dziesiąta, dziesięć, to taka, wiecie, godzina była W.
0: Prawdę pamiętam, powiedziawszy, tak... słabe z nas głosy z pudła, jak w no Dzięki jak żaden z nas nie grał, w żadną planszówkę. Ja wam proponowałem, no, ja wam proponowałem. To to no, ale, ale nie, no grzyby lepsze.
1: <laughs> Grzybiarzu. Dobrze, ale to może przejdźmy już dalej powoli do takich newsów bardziej mocnych. Bardzo chciałem dać jakiś news z Essen, bo teraz w ostatni weekend były targi w Essen, to są takie największe w sumie na świecie targi planszowe. Essen jest no, na północy Niemiec generalnie. No i myślałem, że wiecie, może będzie jakiś hit taki naprawdę z Essen, że będę mógł o nim opowiedzieć, a tymczasem nic aż tak gorącego, jak chociażby Ark Arknowa rok temu nie było. No więc z Essen brak newsów, szkoda. Więc mamy takie bardziej lokalne newsy. Może zacznijmy od e, trochę śmiesznego moim zdaniem. Znacie pandemika. Zobacz. Tak, oczywiście.
2: Gra o chorobie, y, kooperacyjna. Albo o Rzymianach, albo o. Nie
1: wiem, ma tysiące różnych wersji. No właśnie, a propos wersji: Rebel wyda teraz w Polsce Star Wars wojny klonów, czyli kolejną wersję pandemika. Y, <śmiech> tak, tak, słyszałem. W świecie Star Wars. To jest dosyć absurdalne. Ale jest tak, są tam figurki,
0: normalnie chodzi się po planetach. Ale wydaje mi się, że to się może w ten klimat pandemika nawet fajnie, fajnie wpisać, no bo jednak te siły republiki na początku przeciwko separatystom to od takiej małej kolebki zaczynały, no bo to są wojny klonów, tak? Tak, wojny klonów. No to można powiedzieć, że to trochę się wpisuje, chociaż wydaje mi się, że jednak klimat rebelii mógłby bardziej pasować do pandemika, że faktycznie zaczyna się jako taka mini kolebka rebelii i trzeba przeciwdziałać przeciwko temu imperium, ale... ale że... rebeli już, kurczę, tyle mamy. T... No ale właśnie chciałem to powiedzieć, no. że tej rebeli jest tak dużo, że może dobrze, że w końcu te wojny klonów są. Niech będzie trochę rozkaz, rozkaz jakiegoś droida gdzieś się wrzuci.
1: Nie no, ja myślę, że to może działać, ale jest to trochę zabawne. Zresztą mieliśmy już przecież World of Warcraft pandemika, Tak, tak. Nie? który był. też był właśnie z figurkami i po prostu bazował na tej mechanice, bo żeby była jasność w tej grze, nie będziemy walczyć z chorobą, tylko z droidami. No, czyli z <grym> chorobą. Tak, <ja. grym> Przejdźmy może dalej. News dla wszystkich fanów Disneya, czyli w sumie Star Warsy trochę też Disney, ale myślę, że fani Star Warsów nie są fanami Disneya. Kojarzycie może Disney Villanius? Była no, sobie taka gra kiedyś. Było kiedyś o tak, tym coś. I e, zapowiadali dodatek przez długi czas i w końcu ten dodatek wyszedł. Tylko o dziwo, troszeczkę ta premiera była podejrzana moim zdaniem. Bo z jednej strony, wiecie, wszystkie gry mm, są wydawane w różnych sklepach z planszówkami. Jest zawsze jakieś duże info o tym, że jest premiera, konkretna data. A ta gra, mimo że zapowiedziana już dawno, pojawiła się tak nagle i tylko w takich sklepach mało planszowych. W Empiku, i w różnych takich księgarniach. Na przykład jest Tantis.pl chyba, taki mhm. sklep. Tylko okay. tam to jest dostępne. I ja i tak się przez przypadek dowiedziałem, że to jest dostępne. Więc informujemy, że dodatek do Disney Villanius już jest, tylko nie wiem, dlaczego tak mało Ale oficjalnie. Ale mnie
2: to w sumie nie dziwi, bo jeżeli chodzi o Villanius, na przykład też Monopoly, czy jakieś tego typu rzeczy. Splendory. Splendory? Nie, Splendory to nie. Ale to, to jest głównie jakby branża empikowo-księgarniana.
1: Tak, tak, ja wręcz myślałem przez chwilę, że Empik będzie miał może wyłączność, bo on mm -hmm. czasami tak robi. Po prostu się zdziwiłem o tyle, że to wydawnictwo, które to robi, ono się nazywa Ravensburger, yy, mm -hmm. które jakby ma swój oddział w Polsce, bo to jest takie duże niemieckie wydawnictwo, no to myślałem, że jednak skoro są na razie mali w Polsce, mają mało gier, no to jednak postarają się tą jedną z hukiem wydać, a tymczasem... Ale czasem, mają Minecrafta. No mają Minecrafta, Maj mają, mają Minecraft, dobre no. licencje, to na pewno. No ale jest dostępne, około 130 zł można dostać. No i tak jeszcze jako taki dodatek do tego Disney Villanius, to dodam, że Disney Villanius był znany między innymi z tego, że miał błędy, ten pierwszy. Ludzie narzekali, że w ogóle ja nie będę z tego półki zdejmował, bo to tutaj nie ma dwójki napisanej. No jakieś takie absurdalne generalnie. Moim zdaniem ta gra jest grywalna, no ale rozumiem, że były błędy i ludzie czekali na poprawki. No i faktycznie yy, w końcu wydawnictwo uznało, że no dobra, to wydamy faktycznie te poprawione karty, trochę poprawionych plansz i nareszcie w końcu. Tak, nareszcie teraz właśnie przy okazji tego dodatku ludzie już na Facebooku mówią, że o, doszedł do mnie ten, to, to na to się mówi jakoś zestaw naprawczy. Ale moim zdaniem jest to tak nieokologiczne rozwiązanie, że to jest dramat. Oni nie wydali, wiecie, tych pięciu kart, które tam y, się popsuły czy coś. Nie, Tylko wydali, wydali całość. Wszystko. Wszystkie sześć planszetek do każdej postaci i wszystkie chyba po trzydzieści kart. No to jest dramat, tak jakby całą grę wydali i wysłali każdemu. Mnóstwo kartonu. Co jest w sumie jakby spoko, że to w końcu naprawili, ale jakim kosztem? Jakby mi się to nie podoba. Jestem troszkę no też się nie podoba
2: to, jaka to jest ta skala, no bo przeważnie na przykład w wielu wydawnictwach to jest coś takiego, że te karty to nie wiem, jak to jest pięć kart, to może to złotówka będzie kosztowało. Albo w przypadku portala, co akurat bardzo szanuję, było za darmo można było te karty, które są jakby źle wydrukowane, to było w Terrors of London, to można było je po prostu zamówić, dołączyć do zamówienia. I one, i one były.
1: Tutaj jest w ogóle jeszcze inaczej. Oni to po prostu y, też dosyłają za darmo. Trzeba było zrobić taki formularz zgłoszeniowy specjalnie, tylko ludzie mega długo na to czekali. W końcu doszło, ale moim zdaniem no jakby spoko, że naprawiają, ale... Jakby co teraz z tą starą grą zrobić, no, wyrzucić? Perafrazując, właśnie... po co ten kaktus? Właśnie, to jest o tyle <śmiech> ciekawe, że... Y, z tego co rozumiem, te wszystkie egzemplarze, które już gdzieś są w sklepach, no to one nie zostaną naprawione. Czyli po prostu mamy jakiś egzemplarz, który ktoś sobie kupi, no to teraz kupuje grę z błędami i znowu musi pisać formuła, żeby dostać, wiecie, e, cały właściwie zestaw wszystkiego naprawiony, mimo że tam naprawione zostało
0: kilka kart. Tak Ciekawe, naprawdę. czy to im się w ogóle opłaca. Jakby... No nie wiem. właśnie. Wydaje mi się, że nie dość, że bardziej ekologicznie, to jeszcze bardziej ekonomicznie by wyszło. Tylko te rzeczy, które mają błędy wysłać poprawione, a nie od razu całą grę wysyłać ale podejrzewam, graczą. że
2: oni tam już mają te matryce zrobione, że im się po prostu już nie chciało no, zmieniać tego w fabrykach. No ja mam... Jak oni już robią jedną jakby jedną rzecz w tym oddziale, no to oni już tłuką to samo. Ale ja ja wiesz, teorie, tu...
1: że, że w sumie Ravensburger, ponieważ on jest dużym wydawnictwem, to wydaje mi się, że oni po prostu mogli robić też do druki innych wersji językowych mm -hmm. i uznali, no dobra, jak już robimy to do druki, to tutaj wrzucimy też te poprawki i dlatego mogło im się opłacać zrobić całość, no bo jednak im więcej zrobią, tym totalnie wychodzi. nie? A tak to by mm -hmm. robili z jednej strony wydawaliby różne wersje językowe i kilka kart dla Polaków, no nie opłacałoby im się pewnie. No okej, okay, Gdyby dobra. to było małe kilka wydawnictwo... Kart dla Polaków brzmi naprawdę dobrze. <głos> no tak, ale gdyby to było małe wydawnictwo, wiecie, tylko w Polsce i na przykład wydrukowaliby to sobie w Polsce, to spoko, mhm. ale wątpię, żeby to drukowali w Polsce, prawie na pewno to w Chinach było. Jak to większość takich, wiecie, dużych jednak druków. Więc podejrzewam, że tym jest to spowodowane, ale mnie to trochę smuci, jakby tak ekologicznie patrząc. Mhm. Jest się czym smucić. No właśnie. No i ostatni news yy, to będzie news smutny, a potem będzie news, który naprawia tego smutnego newsa. Okej. Okay. Czyli to będą dwa newsy? Poniekąd, ale półtora newsa. <grym> półtora newsa. Dobrze. Dobra i zła wiadomość, która najpierw? Ile to półtora Nie newsa działało. i półtora newsa, <grym> cały news. Co? Yy, <grym> Był taki festiwal na Pomorzu, planszowych gier, festiwal Gramy. Yy, i to był taki jeden z niewielu festiwali w Polsce, yy, faktycznie na północy, no bo teraz był wrzesień i całe południe miało faktycznie fajne eventy. Były planszówki w spotku, był festiwal komiksów w Łodzi, gdzie też planszówki gościły, był jakiś festiwal we Wrocławiu. No i wszyscy czekali, dobra, nie jadę na południe, bo mamy swój festiwal Gramy, on miał być na początku listopada. I nagle festiwal Gramy powiedział, nie no, odwołujemy.
3: Nie ma. Dzięki. Dziękujemy.
1: No i jakby nie będę wnikał, czemu jakby ta decyzja zapadła. Nie mam też jakby jakiś, wiecie, no nie mam za złe Tam tym chyba coś,
0: coś chodziło, y, wydaje mi się, że tam coś y, o pandemii też mówili, o kosztach, coś takiego. Bo oni właśnie, chodzi o to, że już kilka razy odwołali ten event ze względu na
1: pandemię i mm -hmm. teraz sobie sumie odwołali trochę, nie wiadomo dlaczego. Może po prostu przez rachunki, niektóre. No może tak być, opłacić. wiemy jak jest. Kto wie, nie, nie wiadomo. Także jak odwołali, no i Brać planszówkowa z północy, komunity północne, no się załamało. Wszyscy pisali, Boże, czekałem na to, specjalnie nie jechałem do Wrocławia, specjalnie nie jechałem do Łodzi, specjalnie nie jechałem do Katowic. No i co z tym zrobić? I wtedy wchodzą ale planszówki, czyli sklep z Żukowa, całe, <grym> całe napięcia na tak. I mówią: To my zrobimy swoje. My zrobimy swój festiwal. Na początku go nazwali festiwal Pogramy ale ostatecznie nazywa się Festiwal Ale Gramy, no bo wszyscy w komentarzach doradzali, no, ziomki, nazywacie się Ale Planszówki, to dajcie Ale w tym tytule waszego festiwalu. I oni w mega szybkim tempie postanowili zorganizować swój festiwal. Mega dużo wydawnictw uznało, dobra, wchodzimy jakby, pomożemy wam z tym. Olin. Tak, są różni recenzenci, którzy to obieli patronatem. Mhm. Już jest nawet data imprezy, to będzie 19-20 listopada i to się odbędzie w szkole w Kowalach w Gdańsku, czyli no, Kowale to w sumie nie jest Gdańsk, tylko chyba jakby, nie wiem, czy to wioska pod Gdańskiem, czy to dzielnica Gdańska, no generalnie południe Gdańska. Da się tam dojechać. No i fajnie w sumie, że, wiecie, mały sklep w sumie, taki no, bardziej taki lokalny. Mały? No, no małe mają siedzibę w Żukowie, no, są tak, w Polsce, ale to jest no,
2: jeden sklep. ale jednak to jest jeden z najlepiej ocenianych sklepów w całej Polsce. No, nie mówmy, że nie.
0: No nie dobrze, ale możemy jednak powiedzieć, że jest to no, sklep nasz, z Pomorza, tutaj stąd, tutaj mają siedzibę, tu powstali. Ale nie mały. No dobrze, to, to można ci Mam łączyć. nadzieję, że
1: to nie jest sieć sklepów, nie? to jest no jeden tak, sklep, tak, tak. pewnie ileś osób się tym zajmuje i oni uznają, że wezmą to w swoje ręce i oczekiwania są bardzo duże, mam wrażenie. Mam nadzieję, że też to nie będzie tak, że przehajpowane to jest, ale na razie ludzie się cieszą, wiecie, wznoszą kufle, dają swoje miecze, żeby pomóc tam jakieś, wiecie, były też zbiórki wolontariuszy, żeby tam tłumaczyć gry, różne takie rzeczy. No ale fajnie, ja trzymam kciuki, że to się uda i czekam na event, więc wiedzcie, zapiszcie sobie w kalendarzach 19-20 listopada. To jest jeszcze trochę czasu, ale wydaje mi się, że czekać warto.
0: Ja mogę tylko powiedzieć, że cała ta sytuacja bardzo fajnie pokazuje takie planszowe community, które no jak trzeba, to potrafi się zmobilizować i zrobić coś fajnego. Mam tylko nadzieję, że jak dojdzie do tego festiwalu, to nie będę musiał tych słów odwoływać, bo może pojawią się jakieś głosy, że no tak jak powiedziałeś, jest duży hype na to, to może się okazać, że jednak będzie przehypowane, ludzie przyjdą i się zawiodą i zacznie się wtedy hejt na, ale planszówki może tak być, więc mam nadzieję, że tak nie będzie i że nie będę musiał tych odwoływać.
2: Obawiam się, że mogą się doczepić do czegokolwiek. Ja, ja już, jak jestem na tych grupach planszówkowych, gdzie tam tylko przeglądam te rzeczy, ja tam się już nawet nie udzielam, bo to jest szkoda czasu. Patrzę na te komentarze, no i jak, no część community właśnie tego bardziej aktywnego, powiedzmy właśnie młodzieżowego, okolice 20 lat, no to jest całkiem świeże pokolenie, całkiem pozytywnie nastawione, ale no niestety jak spojrzę na te komentarze tych osób starszych już w tym internecie. No nawet nie tyle, że, że starszy, po prostu starszych tego pokolenia. Uh -huh. No to ojeju, to nie pasuje, tam to nie pasuje, tutaj o to by się chcieli sądzić, o tamto by się chcieli sądzić,
1: <laughs> o Prusorz by się chcieli sądzić. <laughs> no ta niestety community ma swoje plusy, minusy, ale w, mam wrażenie, że jednak w tej sprawie to tak zjednoczyło ludzi i tak mm -hmm. zjednoczyło te północne community, że mam nadzieję, że nikt nie będzie mógł mieć czegoś za złe, nie? Jakby, że na tyle to jest taka wspólna sprawa, że jak ktoś będzie miał jakby pretensje, to dużo ludzi może mieć ewentualnie pretensje do samego no więc siebie. więc
2: ja, ja będę tylko się temu przyglądał, bo jednak uważam, że to będzie takie fifty-fifty, Że połowa będzie bardzo zadowolona, że w ogóle coś takiego powstało, nawet jeżeli się nie udało,
1: a druga połowa, no to po co marnujecie mój czas, no sorry. No ja myślę, że będzie super. Yy, mam nadzieję, że nie będę się mylił <laughs> ogólnie. No i w sumie to na tyle, jeśli chodzi o newsy z pudła, więc troszkę się nagadaliśmy, żeby przejść jakby do głównego tematu, to wydaje mi się, że czas na muzyczną przerwę.
2: do głosów z Pudła, można powiedzieć, że do trzeciego sezonu, trzeciej edycji, trzeciego wydania, trzeciego rzutu. Tak I jak teraz... przy Pudle. No tak, właśnie, zgadza się. Teraz porozmawiamy w zasadzie o tym, co było, o tych chwilach ulotnych, jak ulotka, o tym, co było, minęło <grym> i nie wrócimy do tego. Kasper, może zaczniemy od ciebie.
0: Jak minęły ci wakacje? E, moje wakacje? Moje wakacje minęły bardzo. E, chciałbym powiedzieć, że dobrze, ale prawda jest taka, że przez, nie przez większość wakacji pracowałem. E, trzeba jakoś zarobić na, na studia. E, nie, nie zarobi się samo. Na przeróżówki. E, więc e, też, też. Więc większość moich wakacji spłynę, jakby spędziłem w pracy. Ale nie zabrakło, nie zabrakło czasami pogrania, czy to z siostrą w jakąś ewolucję, czy może czasami w Splendor. Tak, wiem się nie lubisz, ale no jednak... Nie, że nie lubię, tylko uważam, że jest przechajpowany i to mocno. No więc właśnie. Tak. To się do jednego sprowadza. Nie. Dobrze. No ale na inne, większe gry nie miałem czasu. A poza tym, no u mnie wszystko, wszystko po staremu, dalej w Gdańsku, głosy z pudła, można tutaj przychodzić, nadawać.
2: Tak. Ale technicznie jeszcze w, w trakcie wakacji, bo jeszcze wtedy, wtedy się nie rozpoczęły zajęcia, udało się nam zagrać w Lord of Hellas.
0: A, to prawda. Udało to, się. To było tuż przed zajęciami. Taka pudlowa, pudlowa rozgrywka Lord of Hellas. W sumie chyba nigdy o tym tutaj nie mówiliśmy. Mówiliśmy. Ja mówiłem, że to jest taka wielka nostalgowa moja miłość licealna. Ach, faktycznie. No, było, było. było. Kiedy, tak, było. No to taka gierka e, przygodowa o w sumie... Tematyka, mitologia grecka, bogowie greccy. Mamy Grecję, dajemy do niej cyberpunk. <głosy> Chciałem dokończyć jak ten
2: mem
1: z golcami, ale. <głosy> no, mieszamy generalnie i wychodzi Lord of Hellas. Tak, tak. tak taką zupę zrobił Adam Kwapis. Ale już zupa. bardzo <głosy> dobra, bardzo dobro, smakuje mi. A twoje wakacje, Maxiu? Jak poleciały? Ja w sumie doszedłem do wniosku, że moje wakacje, jeśli chodzi o gry planszowe, bo same, same wakacje, wiecie, no to trochę mnie nie było, trochę byłem, wiadomo, mnie nie ma Byłeś w domu, mnie tak. <śmiech> nie ma w domu zazwyczaj. Udało mi się trochę pograć faktycznie, ale doszedłem do wniosku, że moje wakacje były pod znakiem zwierząt, bo wszystkie gry, które czy to sobie zakupiłem, czy to właśnie grałem, to były jakieś takie zwierzęce. Ale o jednej konkretnej zwierzęcej chyba opowiem trochę później. Okej, okay, okej. Okay. A u ciebie, Krzysiu?
2: No cóż, zmiany, zmiany, zmiany. Ale o takich głównych zmianach to myślę, że opowiem później. No, a jeżeli chodzi o takie samo granko, no to coś się tam udało, ale generalnie to byłem w takich warunkach, że ani nie miałem dostępu do swojej kolekcji, albo do graczy nie miałem. Więc to jak zwykle...
0: Pick one. Your fighter. Smutek, smuteczek. Niestety. Dobrze, to ja myślę, że teraz, e, drodzy słuchacze lub słuchaczu, e, myślę, że mogę zdradzić pewien sekret, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, a jest to nasz niezwykle tajny sekret. Mianowicie dzisiejsze głosy z pudła, no może jeszcze nie dzisiejsze, ale w najbliższym czasie, głosy z pudła będą przechodziły na format na żywo. Nie tnij pudla. Dokładnie. Y, rozpoczynamy akcję całoroczną Nietni Pudla, y, pudle, pudle w ciągu. Y, jest to dla nas Boże. pudle w ciągu. Y, jest to dla nas na pewno jakieś wyzwanie. Będzie, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiliśmy. Ale no wiadomo, trzeba rozwijać, rozwijać się nowe doświadczenia, próbować nowych rzeczy. Także trzymajcie za nas kciuki. Liczymy, że mimo wszystko jakość naszych audycji nie spadnie. A jeśli spadnie, to że nie będziecie zwracać na to uwagi. To nam nie będzie przykro. <śmiech> jak spadnie, no to jak już to liczba słuchaczy o jeden może spaść. Więc... Więcej <śmiech> tak nie się ma. nie zmieni, prawda? <śmiech> Tak, więc to jest nasz m, największy sekret. E, a poza tym to dalej te same stare głosy z pudła. Ten Uf, sam skład. Mówię,
2: to jest trzecia edycja. Już. Tak, trzecia Trzeci edycja, sezon. nowy vibe. Trzeci podręcznik. Jezu, znowu wydaj to samo. Bo. Nie, ja nie, ja nie mogę. Nie, bez przesady. Bez sensu. <laughs> Mechanikę prowadzenia audycji poprawili. <laughs> Aplikacje słyszałem do dali. Tak, tak, tak. tak
0: teraz aplikacja się gra z Aplikacją,
1: pudlowa. no się wybiera, co, co się puszcza, na przykład no, jaką piosenkę się puszcza. ta aplikacja. <laughs> No, fajne sprawy.
0: Dobrze, to teraz myślę, że możemy przejść już do takiego e, no, prawdziwego konkretu w tej audycji, bo jednak, mm, no nie oszukujmy się, ta pierwsza audycja po, po wakacjach zawsze jest taka trochę pogadankowa, więc myślę, że część pogadankowa za nami. Teraz to, po co wszyscy tu przyszli, gry planszowe. Ja mogę... Jak
1: minęły nam wakacje. <laughs> Właśnie, panie Kasprze, gry planszowe... No to przyznaj się, w co zagrajście bez mnie, tacy koledzy. No Fajny. ale
2: nie, no no, słuchaj, no to wtedy wcześniej jeszcze graliśmy. No tak, ale Ale w sensie Parę godzin wcześniej. No, ale
1: w nocy nie graliście ze
0: mną. No ja to, to chciałeś o trzeciej w nocy pójść z nami grać w Blood Bowl a? A proszę tu nie spoilerować. I to tak powiesz. No, ale to ja chcę Dobrze. Dobrze. No więc Chodzi o Blood Bowl chodzi, chodzi o grę Blood Bowl. To jest gra dwuosobowa. GW Wojmłotek, Warhammer dla anglojęzycznych słuchaczy. I no, cała koncepcja gry jest, jest taka... Filmiska. Słucham? krwio Tak, Krwio-Miska. E, mamy dwie drużyny. E, jeśli ktoś jest w uniwersum Warhammera, no to e, będzie mniej więcej kojarzył. E, można sobie wybrać różne frakcje. Mamy elfy, mamy ludzi, mamy zwykłe orki, mamy czarne orki, mamy zjednoczone ligi konkretnych kontynentów. No mnóstwo tego jest. W każdym razie e, wybieramy dwie drużyny. Akurat ja miałem okazję grać z Krzysiem. Ja grałem drużyną imperialną, czyli ludzi, ludźmi. Natomiast Krzysiu grał drużyną orków, orkasów. Tak, tak, z ligi Badlands Brawl. Dokładnie. To jest
2: bardzo, bardzo profesjonalna liga sportowa, nie, sport, sportowa. Tak. Tak, w której e, zawodnicy mają problem, żeby podać do siebie nawzajem.
0: <śmiech> e, może najpierw powiedzmy, czym ta gra jest, bo jednak krwiomiska no, niewiele mówi. E, blood Bowl to jest taki. Futbol. Ale Blood Bowl. Dokładnie, to jest Przez e, to jest Warhammerowa interpretacja, adaptacja amerykańskiego futbolu, gdzie już sam amerykański fu futbol, jak wiadomo, jest dosyć brutalny. Jakby lepsze. E, <grych> jest dosyć brutalny, no to tutaj idziemy krok dalej. Czyli już nie ma tylko przepychania się na boisku, tylko normalnie poszczególni członkowie obu drużyn klepią się na tym boisku, dochodzi no do którzy No niektórzy mogą mieć piły łańcuchowe, na przykład czy inne cudowne rzeczy. Tak, więc mamy brońki, mamy bicie się bardzo mocno, czasami na śmierć. No ale zasady gry są takie same, czyli punkty dostaje się za tak zwany touchdown, czyli Przyłożenie. Przyłożenie, dobiegnięcie z piłką. Twarz orka do... <laughs> dobiegnięcie z piłką do pola punktowego drużyny przeciwnika. No i właśnie tak jak Krzysiu powiedział, orkowie mają to do siebie, mają taką. W drugiej edycji, w pierwszej edycji tego nie, nie mieli. Nie ma, nie ma. Mają taką właściwość, że poszczególne klasy Orków do poszczególnych innych klas orków nie chcą podawać. Nie lubią. Sobie stoi taki ork. Dajmy liniowy, na to. Jest to sobie jakiś zwykły liniowy i ma podać do innego liniowego, i to tak. On mu nie ufa. Tak patrzę na niego? Nie, jemu ja nie podam. Jemu ja nie podam. Wcale patrzy... ludzie nie są tylko na boisku, A, więc co ork ciekawe, musi być jego.
2: Co ciekawe, niektóre inne drużyny, które na przykład składają się z renegatów, czy tam ludzi, zwierzo ludzi, orków w jednej drużynie, mają coś takiego, że oni niechętnie podadzą do kogokolwiek, w sensie renegaci. Tak, że oni do kogokolwiek. O, bo piłka moja. Piłka jest moja, <laughs> więc to polega na tym, że jeżeli e, damy komuś rozkaz rzutu, to musimy wtedy rzucić e, D6, sześcioczcienną kostką, jeżeli wypadnie jeden, on stwierdzi nie. U, nie, nie, nie ja nie do niego nie podaję. Mogę do kogoś innego spróbować podać, ale mi się nie chce. No bo nie, ja tego nie lubię.
0: Nie, tamten śmierć ja mu nie podam. No i char charakteryzacja naszych drużyn no to wyglądała w taki sposób, że Krzysiu grał um, drużyną, która się specjalizowała w biciu, bardzo mocnym biciu. Czasami tak mocne bicie, że jego orki same siebie układały tak, po twarzy. Tak, dostał. <laughs> tak, bo jest w tej grze również taka mechanika, że jak się bardzo źle kostki ułożą w rzucie, bo bardzo dużo jednak tutaj jest oparte na, na kostkach, um, jak się bardzo źle kostki ułożą, to może być tak, że ork, który miał e, przyłożyć mojemu zawodnikowi, nie trafił i rykoszetem walnął sam siebie w twarz. I jeszcze to, I uderzenie, się zabił. to uderzenie w twarz może go zabić. E, więc e, bardzo mocno biją tak, generalnie. Tak. E, no i to była charakterystyka drużyny Krzysia, że biją mocno, nie są zbyt mobilni i nie lubią do siebie podawać za Ale za, za to są, są piękni i weseli. Są piękni i weseli i bardzo I czerwoni, mocno, czyli bardzo mocno opancerzeni. mocno czerwoni, są szybcy. Bo są czerwone, <grym> Czerwone pancerze. No, ale bo, są szybcy. No tak. Sami w sobie są najlepsi, bo są zieloni. <grym> <grym> tak, a z kolei moja drużyna, no to były takie cieniasy, ale szybciochy. Szybko biegali po boisku, daleko do siebie podawali, ale jak przychodziło do klepy, no to trochę więcej ich musiało być na jednego orkasa, żeby dali radę. Ale... Co w tej grze mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało, to to, że to jest gra, która faktycznie budziła sportowe emocje. Ja nie umiem tego do końca pisać, nigdy wielkim fanem sportu nie byłem. Po prostu Kapi krzycze o trzeciej w nocy, kiedy reszta współlokatorów spała. Tak, bo z krzysem graliśmy do trzeciej w nocy i jak o tej trzeciej w nocy udało mi się zrobić to jedno przyłożenie. Skończyła się połowa, była chyba ostatnia tura połowy, czy tam przedostatnia.
2: Wtedy chyba był remis.
0: Ale ja z właśnie tak, tym przyłożeniem tak, tak. zremisowałem. No właśnie, o to chodzi. Tak, ja tym przyłożeniem zremisowałem, to aż prawie po prostu wykrzyczałem się na cały dom Krzysia, gdzie jeszcze... Kacper, sąsiedzi. No właśnie, tam współlokatorzy też spali. Ale emocje po prostu prześwietne. Gra uważam bardzo dobrze zrobiona. Tylko, no jak to, jak to gry od GW, nie jest to rzecz um, łatwa do... Um, powiedzmy, zdobycia. No, czy ja wiem, akurat Blood
2: Bowl um, z wszystkich produktów Games Workshop wypada w zasadzie najlepiej, albo jest drugą najlepszą, no drugą, trzecią, na podium jest.
0: No, ale wiesz, mimo wszystko jest to gra, w której masz figurki, mhm. a Games Workshop ma to do siebie, że jak już wydaje jakieś figurki, no to nie lubi ich wydawać tanio.
2: No, ale jednak tutaj to za 100-115 zł, bo zależy, gdzie się dostanie, bo czasami też jest dużo promocji, to szczególnie to w tych takich oficjalnych sklepach, w sensie nie tych Games Workshop, tylko u wydawców polskich, typu na przykład jakiś, no na przykład na Rebelu. To często jest coś takiego, że właśnie one są przeceniane. Nie zawsze to jest tam ogólnie zdrożej, ale można tam taniej dorwać czasami te jakby boksy. No i powiem, że w drugiej edycji to jest znacznie pełniejszy ten starter, jest tam znacznie więcej opcji, bo tam poza samymi, dw samymi dwoma drużynami są dwóch, znaczy jest dwóch gigantów: jest tam Troll i Ogr. Mhm. E, I jest dwóch graczy takich, takich gwiazdy. I to jest bardzo dużo. No tam po prostu bardzo dużo tej tak zwanej kustomizacji po staropolsku, mhm. jak to się mówi. E, <śmiech> <Szlasta kostomizowała> swoje, <śmiech> tak kustomizowała swoje. Tak, kustomizowała swoje ziemię. <śmiech> A jeżeli chodzi o same te zespoły, które są właśnie wydawane za te 100-115 zł, jest to w zasadzie dość pełne. Bo tam, jeżeli by się chciało ten zespół jakoś ulepszyć, są takie opcje, ale sam w sobie akurat jak bardzo dużo negatywnych rzeczy mówię o, o polityce tej genialnego wydawcy, tak. to akurat na, na Blood Bowlu to powiem tak, że nie czuć, że szkoda tych
0: yy, pieniędzy, bo to jest pełny produkt. No, to też prawda. No i co jeszcze można dodać, to to, że Krzysiu jako prześwietny modelarz zrobił przepiękne billboardy, piękne tło do meczu, więc no, sam feeling gry był o wiele jeszcze lepszy. Myślę, że może nawet będziemy mogli się nimi, a raczej Krzysiu, będziemy mogli się nimi pochwalić. No, na pochwalimy faju. się na fanpage'u. Tak, możemy, możemy wrzucić. tak może. bo myśl, myślę, że on też w stanie Podobnie jak Głosy z wróciły tak, tak. po mleko. Nie. Wydaje mi się, że nawet
1: może w stanie jeszcze dzisiaj. Ale no zobaczymy, może. czy mi się będzie chciało. <laughs> <laughs> to zazwyczaj <laughs> ja coś <to> mówię. <laughs> Ale właściwie ja bym się jeszcze wypowiedział o tej y, drogości albo taniości Blood Bowla. Mi też się wydaje, że on jak nagiwuje, jest całkiem przystępny. Tak, tak. Szczególnie, że ta druga edycja, to musicie mnie poprawić, bo nie jestem pewny, Wydaje mi się, że dali podręcznik, który daje zasady do wszystkich drużyn. Tak, tak,
2: nawet tych z pierwszego sezonu. To jest wszystko. mega
1: niespotykane, żeby tak dużo tak, rzeczy tak, dać tak. w jednej książce. GW przecież, ja nie zapomnę, do dzisiaj mam tę książkę, czyli jak się grało jeszcze Warhammera 40, to tam kodeksy są do różnych to to armii. To w której edycji? Jeszcze siódmą chyba? Albo ósmą ja grałem, nie pamiętam. Mhm. Ale był motyw, że ja kupiłem ten kodeks nie tak długo przed przejściem na kolejną edycję, a ten kodeks już wtedy, jeszcze wtedy kosztował, no nie wiem, 150 zł, więc mhm. za książkę, mhm. która powinna jednak być... Ale jak, wyda, jak wydana jest, jakie no. ilustracje. <laughs> Pamiętam, szczególnie to było dla mnie bolesne, bo ja ją kupiłem dawno temu, jak byłem jeszcze młodszy i tak bardzo nie ogarniałem angielskiego. Mhm. No więc nawet sobie tam historii nie poczytałem, bo nie rozumiałem do końca. Więc ta książka leży, kiedyś może sobie ją przeczytam dla fabuły. Ale głównie te statystyki jednak chciałem i to było strasznie drogie. A tutaj jest ten motyw, no nie dość, że tam są wszystkie frakcje, to jeszcze są frakcje też jakby te stare wydane. Nie ma czegoś takiego, że teraz wydali nową edycję no i tymi starymi edycjami już się nie da. Więc bardzo jak na GW, mega fajny ruch i wydaje mi się, że Fajnie jest rozwijać tę grę i też po prostu wejść w nią mhm. tak troszkę taniej. Jak na, jak na GW, no wiadomo.
0: No wiadomo. I może tak jeszcze słowem zakończenia o Blood Bowlu. No jeśli ktoś by się poczuł zainteresowany takim e, graniem w futbol amerykański, ale bez ryzyka, że, że ktoś obije wam waszą twarz. E, buźkę piękną. Buźkę piękną. Piękni jesteście. No, no Oczywiście, wszyscy nasi, na, nasi słuchacze są piękni. Wszyscy nasz słuchacz. <laughs> Tak, to jeśli ktoś byłby zainteresowany, to ja mogę dodać jako w drużynie Pudli jednak ten najmniej doświadczony planszowo gracz, że gra na początku trochę może przytłaczać ilością zasad ale to bardzo bardzo szybko to są dość e, intuicyjne. Tak, wszystko. Się, to wszystko bardzo szybko się łapie, bo to jest bardzo intuicyjne. Jak zaczynaliśmy z Krzysiem w tego Bloodballa rozgrywkę. My? To to była moja pierwsza <laughs> rozgrywka I, i dosłownie moje pytania były w stylu: "E, ale o co chodzi? Co? Po, powiedz, to ja jest nie jeszcze, rozumiem." To jest jeszcze to była to była druga w nocy wtedy, więc było zabawnie. <laughs> tak, m, ale Dosłownie po 15 minutach gry ja już wszystko praktycznie, co się na boisku działo, ja rozumiałem. To bardzo intuicyjnie dzia działało. Te kostki też, wydaje mi się, że znaczki dosyć intuicyjne. No akurat tutaj to się nie zgodzę, ale są do wyuczenia. No, w sumie może coś w tym jest. Może to mhm. jest kwestia tego, że po prostu szybko zapamiętałem, co jak działa. No to jest chyba tak, że po prostu to jest jednak planszówka.
1: To nie jest bitewniak do końca. Przez to, że to jest miks, no to jakieś ramy musieli zrobić, że te zasady nie są aż tak skomplikowane, jak mogły ja wiem, mieć. wiesz co, w porównaniu do tego
2: pierwszego sezonu, w którym ja z tobą, Max, grałem akurat, jest bardzo duże rozwinięcie. W sensie, jest tam bardzo dużo takich zasad, że od razu już zaczynasz, tak wiesz, prosto w twarz, bo na przykład to, co my graliśmy, to jest taka, wiesz, wersja typu Record Edition, nie? Że, że To jest taki wstępnik. Wytnę
1: połowę zasad, żeby było łatwiej.
2: Tak, tak, tak. Więc tutaj, jak tu się zaczęło, bo to jest jakby, to jest rekomendowane, to jest bardzo dużo tego. I tam też e, każdy wykop się różni. Bo jak masz wykop piłki, to, to są wydarzenia i w no właśnie, ogóle Właśnie bo... tam jest bardzo dużo, tam jest dużo zasad, mimo wszystko. I dalej uważam, że to jest e, bitewniak, dlatego że no, mamy te inne bitewniaki typu Dust 1947, gdzie tam i też można grać na heks, ale można z linijką. Ja bym się wstrzymał. Uważam, że to jest raczej bitewniak.
0: No właśnie, bo my z Krzysiem dwa mecze rozegraliśmy. Pierwszy był taki naprawdę bardzo uproszczony, a w drugim... No nie aż tak, po prostu... Trochę uproszczony. A w drugim jednak już tych zasad się w miarę trzymaliśmy, tak, jakie tak, są. Tak. I Krzysiu Cwaniaczek nawet sobie na początku stwierdziliśmy, że zrobimy tak, jak to w bitewniakach bywa. Mamy pewną pulę punktów do wykorzystania. sobie. Odjęliśmy punkty za złożenie drużyn. No i można było jakieś dodatkowe modyfikatory sobie dokupić. Kupiłem czarodzieja. I, I Krzysiu wynajął czarodzieja. I prawie na samym po początku meczu zrzuci zrzucił kulę ognia.
2: No to boisko. No bo Kacper to stwierdził, że będzie grał na jedną mocną flankę, no to ja na jedną mocną
0: flankę myk. Czterech ludzi naraz mi kulą ognia powalił. Na samym początku na samym początku I oni no nie chcieli wstać. Przeciwia. Nie chcieli wstać. W sensie co chwila padali. Znowu. Wstawali i się przewracali.
1: Spaleni byli, ja ty <laughs> grać, kurczę. To się zmianę robi, a nie... <laughs>
0: Żeby było z kogo zmienić. No, no. właśnie. Reszta rezerwowych już nie żyła. <laughs> <laughs> to...
1: <laughs> przykra, przykra gra. Ale właśnie, może przejdźmy y, do tych kosztów jeszcze. No bo tak mówimy, czy to drogie, czy to tanie. Krzysztofie, czy da się taniej? Da się taniej, ale w zasadzie
2: powiem tak. Da się taniej, ale tego nie polecamy. Hej.
1: Właśnie, Chodzi, nie polecamy, nie polecamy.
2: Nie, nie, po, nie pochwalamy. Nie o. pochwalamy, to, to też. To Oficjalnie. Też. <laughs> Chodzi o wydruk 3D. E, bo jak już mówiłem na samym początku audycji, u mnie nastąpiło trochę zmian i stwierdziłem, że zainwestuję w drukarkę 3D, żywiczną, żeby no, sobie coś tam drukować na przykład. To bardzo jest przydatne przy tworzeniu terenów do, do różnych gier, gdzie ja się interesuję modelarstwem, ale też jest bardzo dużo zamienników do takich no, gier typu na przykład Kill Team czy, czy właśnie Blood Bowl, chociaż tam jest znacznie mniej. I powiem wam, że no, to jest, kurczę... Para naprawdę ciężkich kaloszy. Ja myślałem, że to takie wszystko łatwe i w ogóle tam też się naoglądałem, ale no to jest troszeczkę trudniejsze niż się wydaje, ale jest to całkiem ciekawe przeżycie, można powiedzieć, że to jest hobby samo w sobie, więc jeżeli ktoś by chciał pograć w jakieś tam pitywniaki, czy tam na przykład,
1: żebym okna, framugi wydrukował, to mogę. <grym> A jakbyś ocenił w sumie koszt y, może nie wiem, czy figurki? No bo wiadomo, że jedno to jest policzyć sobie drukarkę, ile kosztowała mm -hmm. i wszystkie materiały potrzebne, Plus a druga rzecz ile ci wychodzi wtedy za figurkę. No bo jak mamy na przykład takie typowe pudełko od mm -hmm. GW za ponad 100 zł, no to pewnie figurka kosztuje... Od
2: 7 no... do kilkunastu no nawet. No właśnie, coś takiego. Albo
1: masz za pięć dych jedną figurkę, super, tam bohatera. Mm -hmm. To też jest... Zdarza możliwe. się.
2: No tak, no to generalnie to koszt figurki jest znacznie niższy, ale to tak naprawdę znacznie już na takiej naprawdę lepszej żywicy, którą się kupuje, to jest wydatek rzędu 300 zł, bo są takie znacznie tańsze i znacznie droższe. Niektóre zachowują się jak tworzywo sztuczne, a niektóre to są taką, wiecie, twardą żywicą, mhm. że to jest takie troszeczkę nawet do, do szkła, czy nawet obsydianu jakiegoś, tak powiedzmy, że tak to się zachowuje. Okay. Że jak ci spadnie, to może, może się roztrzaskać. roztrzaskać. No to, to jest takie od 150 powiedzmy do, do 300 zł. I nawet na tej najdroższej żywicy to jedna taka figurka to może być koszt 4 zł, 3 zł. I tu mówimy o takiej, takiej zwykłej
1: 28-32 mm. Takiej standardowej mhm, figurce. Mhm. No to to jest naprawdę no nieźle. No, tylko no to... trzeba jednak się to wkręcić trochę. Tak, nie? tak i też trzeba
2: troszeczkę poczytać o tym, jak w ogóle to drukować, bo ja na samym początku to miałem taki problem, że no, co, co drugi druk w sensie co druga figurka na przykład w danej partii no to miała... Znaczy nie miała nogi. Czy <śmiech> <śmiech> tam o coś, co, coś takiego innego. A to wyszło od to, że systemowy, oprogram systemowe oprogramowanie płatało figle. W sensie ty nie, nie wiedziałeś, że coś robi, ale jak się zmieniło na... Ja zmieniłem wtedy na darmowy, czy tu box, no to, to to się wszystkie problemy zmieniły, bo to, znaczy się rozwiązały.
0: Okej. Okay. A powiedzmy mi, Krzysiu, do tej pory ta drukarka przyczyniła ci się jakoś do rozwinięcia, powiedzmy, kolekcji do jakiejś gry, jakiegoś bitewniaczka, no coś tak, takiego? Tak, tak, tak. A do czego pochwalisz się? Do
2: Kill właśnie, o którym mówiłem. To tam sobie wytrukowałem trochę takich zamienników. Nie? I to też jedna rzecz, która mnie bardzo, ale to bardzo właśnie zadowoliła że jest to, że jest bardzo dużo um, jakby opcji do tych tak zwanych firstbornów. Z, gie, od, od, bo, bo tak, zacznijmy od tego. W uniwersum Warhammera 40 tysięcy jest elitarna jednostka. Space Marines, kosmiczni Marines. Wiadomo. I oni teraz w wyniku zmianach w historii, czyli po prostu podziągnięcia fabuły całego tego uniwersum dalej, dzielą się na dwa typy, czyli na właśnie firstbornów, którzy jakby są pierworodnymi i oni się tam różnią przede wszystkim pancerzami, w które są wyposażeni oraz teraz są prymarysi, czyli jakby nowy, nowy typ tych, uh -huh. to taki nowy genem, nie? Uh -huh. I właśnie to, co mnie bardzo cieszy, to jest to, że ja bardzo lubię ten oldschoolowy design, który jest już od lat 90. nie?
0: Ten oldschoolowy to jest taki, który można na przykład w Dawn of War wyglądać? Tak, tak, tak. tak. Okay. Właśnie z
2: tych wszystkich nawet na, na początku lat 2010, nie? Tam to, to też było całkiem popularne, chociaż tam wtedy już też były jakieś zmiany w designie trochę robione, ale że oni jakby mają taką jakość jak ci primarysi, bo jednak jeżeli chodzi o sam, samą jakość tych figurek jest znacznie lepsza. On, nie są tacy sztywni, nie są tacy blokowaci, no tacy po prostu bardziej ludcy mhm. ale mają ten design. Plus jeszcze mm, jedna rzecz, która jest cudowna. W końcu sobie wydrukowałem zakon, do którego naprawdę bardzo trudno jest dostać naramienniki, czy tego typu rzeczy. Lamenterzy, Boże, jak ja ich kocham, płaczki. To oni po prostu mają no, trudno dostępne naramienniki, tego mhm. typu Akcesoria, rzeczy. Akcesoria, że tak Akcesoria, tak. Powiedzieć. Ja sobie ich wydrukowałem. Jestem zadowolony, jestem wesołym e, posiadaczem. posiadaczem. Wesoły pudel. Zakonu. Płaczek Marinis.
1: A mnie jeszcze to interesuje. To jeszcze może tak już... Kończąc temat drukarki, spytam, bo to mnie zawsze ciekawiło. Słyszałem o takich przypadkach, że ktoś kupił sobie drukarkę i potem za pomocą już tej drukarki dodrukował element do tej drukarki. To do filamentowych będzie. Nie zrobiłeś tak?
2: Nie, bo tutaj nie ma czego drukować. Ajajaj. Dlatego, że tutaj to wygląda w taki sposób, że mamy taką platformę, która się obniża do basenu z żywicą i na dole jest lampa ultrafioletowa, która jakby zastyga czyli Która sklepia tą żywicę w konkretnych miejscach. Formuje tak trochę. Nie, po prostu to jest jedna warstwa taka robiona. Czy jak a, masz przekrój dobra. figurki, no to powiedzmy, teraz jak jest w połowie torsu, torsu, to będzie tylko w jednym miejscu takie kółko. I to po prostu jakby wyciąga y, to w przeciwieństwie do tych filamentowych jakby od dołu do góry, a nie nad, nadbudowuje to, co już jest na tym... Y, bo no ja właśnie, tym...
3: myśląc,
0: z drukarka 3D zawsze miałem przed oczami, że jest właśnie ta drukarka z tym rysikiem i ona po prostu Nie, to narysowuje. Jest to
1: jest filamentowa. Czyli ty to masz sobie lepszą jakość przez te żywicze, tak, żywice. Tak, tylko
0: jest jeden
2: taki problem, że w przypadku filamentowych wydruk, wydruk filamentowy jest znacznie bardziej wytrzymały. On jest po prostu jak plastik. Okej. Okay. A żywice to są bardziej szczegółowe, ale często mogą... No, robić jakieś, jakieś niezawesołe nie rzeczy, jeżeli spadną, czy tam na przykład coś się za,
1: dotknie za mocno. Jak to w przypadku tego małego plastiku. Okej. Okay. To słuchajcie, to ja myślę, że czas na pewien eksperyment. Teraz spróbujemy może jakąś piosenkę wydrukować. Myślę, że się da wydrukować piosenkę? No dobra, już wtłaczam do
0: drukarki. Ja, ja myślę, że Radia Morsky jest do tego zdolne. No dobrze, to drukujemy. Się te piosenki, dzisiaj drukują same takie nostalgiczne. Same przyjemne. Przyjemne i nostalgiczne. Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was, drodzy słuchacze. Ta na pewno była. Więc no, przed wydrukowaniem tej pięknej piosenki było mówione o Blood Bowlu i o nowych magicznych zdolnościach pana Krzysztofa. Więc może teraz Max coś byś powiedział? Masz coś przygotowane fajnego? No, no ja magicznych zdolności nie pozyskałem jeszcze. Ale magik będzie grany. <laughs> Niestety,
1: chociaż wydrukowałem piosenkę teoretycznie. Myślę, tak, że tak. można uznać, że to jest jakiś skill. To jest bardzo duży skill. Tak. To, to jest Dziękuję. piosenka, jeszcze a propos nostalgiczności, to jest moim zdaniem piosenka taka gram na ukulele starter pack. <grym> to każdy to potrafi na ukulele zagrać. Tak, albo jest mi smutno wakacje.
2: Tak, o, tak. to też. Tak.
1: Y, co ja przygotowałem? No mówiłem, że u mnie gry takie zwierzęce były bardzo. W ogóle mam wrażenie, że był taki moment, teraz chyba już trochę przemija, ale dalej jest że mamy dużo planszówek w temacie zwierzęcym. To brzmi dziwnie, ale no A tak gry jest. Gry z pazurem. Tak. jest <gry gry> z pazurem. No bo w sumie cztery zwierzęce gry grałem w wakacje. Wszystkie pojawiły się w mojej kolekcji. Jedna o pięknym ekosystemie w lesie. Nazywa się ekosystem. jedno o dinozaurach. To ozaur. Nazywa się Dinozaury. Dinozaury. <gry> Jedna o słodkich zwierzaczkach, które starają się przygotować do zimy. Słodkie zwierzaczki, które starają się przygotować do, do zimy. Gra nazwę The, 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 The Game. Ona akurat się nazywa Dobry Rok. A, no tak. Ale gra, o której bym opowiedział, to jest jednak największa z tych czterech gier. I w sumie ja już mówiłem w zeszłym sezonie, że
0: czekam na tę grę po prostu od samego tak, tak. początku. Było często mówione. Tak. Ark Nova przyszła i była grana. Czyli gra o zwierzaczkach w Zodo Game. Tak. Wiesz co,
2: ja tobie powiem, że zawsze jak mówisz Ark Nowa, to moje pierwsze skojarzenie to jest jakieś gra science fiction. Zawsze. A to jak nie, ja tak to, to ja
0: w sensie ja mam dwa skojarzenia. Pierwsze skojarzenie to jest Arka Nowego, a potem science fiction i sobie wyobrażam Arkę która jest statkiem kosmicznym i leci <głos> przez kosmos. Lord <głos> <Zgadzam głos> <się, głos>
1: Lords of Israel. Zgadzam się, że ta nazwa jest bardzo mało wskazująca, że to jest gra o zoo. Bo to
2: właśnie no nie wiem, na się... przykład Zutopia to by była... Jakby moim zdaniem to funkcjonuje już od No, ale
0: no, tylko czy to by nie były prawa autorskie, bo przecież masz film o takim tytule. Ale to nie
2: jest film. No, ale jednak. Ale no słuchaj, jest bardzo dużo takich rzeczy, które się, e, które się utarły. się Na przykład jest dystopia, antyutopia, utopia. Ja no, myślę, że, że utopia ta nazwa... też doszło do, do takiego, że to jest już samo stwierdzenie. Utopia. Tak? Ja Zutopia. myślę, że ta nazwa
1: jest związana z tym, że to jest skomplikowana gra. I jakby nazwali ją tak, wiecie, tak bardzo lajtowo to by nagle ludzie uznali, że to jest rodzinna i wykupili jakąś super wywaloną grę o zo, A to nie jest target, tymczasem, nie? tymczasem ja kupiłem grę o
2: konstruowaniu rakiety, a tam tylko y, pakuję, y, jak to się mówi, szympansę
1: na wybieg. <grym> no, ale żeby właśnie było ciekawie, bo tak jeszcze zaczynając o samej Arknowie, mówiono, że Arknowa to jest trochę taki zutajkon planszowy, mm -hmm. a co ciekawe, zutajkon planszowy zapowiedzieli przed chwilą. Więc pretendent to, to Arknowa killer. Tak, Arknowa, <laughs> już czekam na te nagłówki. Ale Dobrze, no, żeby o czym jeszcze to jest? właśnie oddać Arknowie, to jest gra o budowaniu Zo, która teraz jest już czwarta na board Uwaga! Prześcignęła terraformację Marsa. Niemożliwe. Teraformacja Marsa, piąta! Niemożliwe. Tak, więc przegrała ten wyścig. Zobaczymy, wyścig wciąż trwa. No, no, trwa zawsze, ale faktycznie udało im się. Tu musimy więcej pingwinów kupić sobie do terraformacji Marsa. Tak, zdecydowanie, więcej kart tak. pingwina. To jest gra, w którą reszta Puddy jeszcze nie grała. Mam nadzieję, to że prawda. uda nam się zagrać. Bo Boję się gra jej. jest bardzo fajna jest dosyć długa, bo co najmniej dwie godzinki zajmuje taki, taka rozgrywka, ale jest naprawdę niezła. Udało mi się na razie zagrać chyba cztery razy czy pięć. Więc jak na taką dużą grę, to jest całkiem w porządku myślę. Tak, tak. Yy, bo ona przyszła w ogóle, tak, taka dziwna sprawa, przyszła w wakacje. Zazwyczaj wydawcy nie wysyłają nic w wakacje, a tu proszę, mamy w wakacje gierkę. No i yy, co? To jest gra, w której kupujemy sobie wybiegi, budujemy je na naszej planszytce. Yy kupujemy różne karty zwierząt, zagrywamy je do tego zoo, kupujemy różnych specjalistów, którzy jakby ulepszają nam różne umiejętności, chociażby, no nie wiem, mamy specjalistę, który mówi, że... No, szympansy są dobre. Tak. <śmiech> Na przykład właśnie, że szympansy dają punkty, albo, że wszystkie zwierzęta z Australii możesz kupić taniej, takie wiecie, różne rzeczy, ale najciekawsza rzecz w tej grze, no może nie najciekawsza, ale coś, co fajnie ją napędza, to jest system pięciu akcji, które mm -hmm. po prostu można przeprowadzić w grze, które mają zmienną jakość, bym powiedział. Bo one są w takim rzędzie, każda, to jest taka karta, no i może mieć numerek 1, 2, 3, 4 lub 5 i w momencie po prostu, gdy używamy danej akcji, to ona w tym takim szeregu przesuwa się na sam dół, czyli jeżeli użyliśmy karty, która była na czwórce, to ona teraz była rozpatrywana z siłą 4, ale po użyciu jej ona spada na miejsce pierwsze, a wszystkie inne przesuwają się do góry. Przez to trzeba dobrze sobie tak długofalowo czasem tę akcję planować, no bo jeżeli coś y, zrobimy
0: teraz, no to przez... Jeszcze co najmniej dwie, trzy tury nie będziemy mogli tego zrobić z taką dużą siłą. No i też trzeba liczyć, że inni gracze nie będą nam tej jednej akcji podkradali. Bo może być tak, że ja chcę zrobić tą akcję. Przynajmniej tak mi się no to wydaje. To nie, bo to tak, wiesz to jest co tutaj pytanie,
2: czy to jest dla każdego gracza. Każdy
0: gracz ma osobne, więc no to, 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 to nie, nie ma, ma podkradania. Nie ma takiego biću, ale to, ej, to było też ciekawe, gdyby było
1: takie. To te... by mogło być ciekawe. Nie, na szczęście to takie podkradania nie ma. Główne, jakie tutaj jest interakcje między graczami, to to właśnie, że jest wyścig. My tutaj nie gramy sobie ileś rund tylko gramy taki troszkę wyścig, kto faktycznie w ogóle zdobędzie jakieś punkty. Bo tutaj też jest ciekawy system punktowania, mianowicie y, mamy dwa traki. Jeden jest związany z biletami, tak jakby, to jest atrakcyjność, a drugi to jest ochrona przyrody, takie zielone tarcze. Mhm. No i zależnie od zagrywania różnych kart, robienia różnych rzeczy, dostajemy punkty na obu trakach i teraz w momencie, gdy one się przetną, gra się kończy. Gracz, który przeciął, w ogóle już nic nie robi, każdy ma jeszcze jeden ruch, i okay. liczymy punkty. Tam jeszcze wtedy mam jakieś dodatkowe cele, które trochę jeszcze nam to przesuną, ale generalnie zasada jest taka, że punkty to jest jakby ta różnica, która nam wyjdzie po przecięciu. Czyli ja, jeżeli ja się przeciąłem te moje znaczniki na dwóch trackach i one mają 10, powiedzmy, odległości od siebie, tam pól, no to mam 10 punktów. Jeżeli nie przeciąłem w ogóle,
0: to mam te różnice jako ujemne. A jeśli przeciąłeś w momencie, kiedy one są, jakby mają tyle samo, to masz zero punktów. No de facto tak, więc... Wow. Y okay. Tutaj trzeba wykres akcji... the game. No ale to powoduje, że jest ten wyścig, kto pierwszy
1: przetnie, bo czasami
0: nawet możesz wygrać, mając dwa punkty, bo reszta jest na minusie, nie? Ale to w ogóle bardzo ciekawy, ciekawą mechanikę wprowadza, bo może być tak, że ktoś będzie chciał maksować punkty i będzie cały czas robił jeden track, dajmy na to, i czekał z tym drugim do ostatniego momentu, żeby wiesz, mieć dużo punktów i inny gracz go odetnie, właśnie przecinając te swoje traki, mając jeden punkt i ten gracz nie ma jak dojść, więc ma punkty bardzo bardzo na minusie.
1: No właśnie tu też jest ten motyw, że y, ciekawe jest to, że te traki dają różne rzeczy w trakcie gry. Jeden związany z biletami, im bardziej się na nim poruszamy w trakcie gry, tym większy dochód będziemy dostawali, czyli może to być punktu, a drugi ochrony przyrody to są takie trochę większe punkty, jest trudniej zdobyć, ale one na przykład często nam rozwijają coś. Że pójdziemy i tutaj, ok, prze, przeciąłem pole numer 5, mogę wybrać sobie jakąś, jakiś bonus. Yy, I to jest bardzo ciekawe w tej grze. No i co? No po prostu gra jest śliczna. Yy, szczególnie jeżeli się zamawiało w przedsprzedaży w portalu. a ja tak zrobiłem ostatecznie. Max lubi śliczne gierki. E, to są jeszcze takie malutkie żetoniki różnych rodzajów zwierząt. Czy jak już mam wybieg, no to sobie kładę tam drapieżnika. Albo właśnie nie małpę, tylko tam coś jako naczelny. Tu nie ma małp, są naczelne. No. Ale też właśnie gra jest w pewien sposób, ma wrażenie, też edukacyjna. Chociaż yy, jest taki motyw, że na przykład koala, który jakby z gatunku tak naprawdę nie jest misiem, to tutaj jest jako miś. Ale to nawet powiedzieli w instrukcji, że dla potrzeb potrzebujemy gry... Potrzebujemy kategorię torbaczy. Tak, tak powinna tak. być. endemitów. No i co, w sumie chyba nie mam co się rozgadywać więcej o tej grze. Trzeba spróbować moim zdaniem.
0: A jeszcze powiedz, ile ona kosztowała?
1: Ona kosztowała w przesprzedaży mnie no, poniżej 300 zł, ale ja zapłaciłem chyba 280, ale też z koszulkami. Moż ale można ją było dostać 220, coś takiego. Moim zdaniem też jakby samo wydanie i to, że tam od razu są wypraski na żetony, czyli jest ładna segregacja, to nie jest zła cena za taką grę, która też ma bardzo dużą regrywalność, bardzo dużo różnych opcji. No i jednak to jest solidna gra, nie? w sensie długa. Tak, tak, że faktycznie się moim zdaniem zwraca, nie? I... Oddaję. Ja jakby, to jest ta, ta gra, którą jak ktoś mnie spyta, czy chce zagrać, to ja od razu powiem, że chcę. Nie? jakby nie ma czegoś mm -hmm. takiego, że się zastanowię. To jest druga gra, której dałem w dziewięć na Bargain Geeku, a ja dla mnie dychy nie ma, nie ma czegoś takiego. Więc jest tylko dziewiątka, więc to jest mega wysoka jak nie? Na mnie. Monopoly. No, a to jest dyskusja na, na to, co... audycję. Bez dyskusji. Bez dyskusji. No. <laughs> No i co, polecam spróbować każdemu. Już zapowiedzieli dodatek, że teraz będą jakieś morskie zwierzęta, więc ja też teraz mogę oficjalnie na audycji zaprosić pudle. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać w najbliższym czasie. Pudle zagrać. do Morsa, tak? Tak. I może
0: uda nam się opowiedzieć
1: też o tym wspólnie, jakoś też jakieś swoje wrażenia. Podzielimy się wrażeniami. Ja
0: myślę, że morsy to będą moje ulubione zwierzaki w tym zoo. Ja będę je kolekcjonował morsy. Tak, tak. A wiesz, no chyba są morsy, nie? Niektórych pewnie tam nie ma, ale to
1: jest też o tyle zabawne, że z jednej strony macie słoń indyjski, a z drugiej możecie mieć swoje zobociana. bociana. Czyli coś takiego zwyczajnego. Bo królik sobie jest mini minizo. Sobie Dają siedzi chłopak. No. Więc to tyle się u nas działo w wakacje. Teraz wchodzimy w rok taki już bardziej akademicki, więc pewnie grania nie będzie tyle, ale postaramy się pograć. Postaramy się pogadać co tydzień. No musimy, musimy robić kwerendę do naszych, naszych
2: audycji, to bardzo wymagający. Tak. Będziemy grali. Tak, dokładnie.
1: Więc no, trzeba na pewno zapowiedzieć, że za tydzień o 18, czyli również w środę o 18, będziemy prawdopodobnie już na żywo. Zobaczymy jeszcze. Jest Aha. duże prawdopodobieństwo. Jeżeli ominiecie odcinek, no to można nas słuchać w sobotę o godzinie 16:00. Więc tu się nic nie zmieniło. Tak. Jeżeli chcecie dowiadywać się różnych rzeczy na bieżąco lub lubicie memy, to polecamy same nasz fanpage na Facebooku. Na bieżąco. <grym> tak, też <grym> bardzo fajny. No i co? Ja bym Max Dikti, ze mną był Krzysztof Metelski i Kasper Konopiński. No i do usłyszenia. Cześć.